0: é o nosso tema de hoje, igreja ou judeus? Quem é o povo de Deus afinal? Tema parece que polêmico, né? Com certeza é, né? Na igreja, nos meios cristãos, na sua grande maioria, é um tema bem controverso, mas nós vamos falar um pouco dele hoje nesta aula, não só sobre ele, mas ele vai tomar um pouco mais de espaço nas nossas leituras. Então vamos aí iniciar os nossos slides. O verso 16 de Romanos, capítulo 1, vai dizer o seguinte: Porque não me envergonho do evangelho do Messias, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Eu quero destacar primeiro aí ó, esse envergonho do evangelho do Messias. Após testificar sobre o seu chamado da origem, autoridade e divindade messiânica de Yeshua, apontar o desejo de visitar os romanos e levar a eles o derramamento de dons espirituais, bem como expor que a crença dele em Deus obedecia, por fé, a lei, Paulo afirma que tudo aquilo que ele apresentou na introdução desta carta é motivo de orgulho para ele e não de vergonha, como acontece hoje com muitos dos que dizem crer no Senhor e Yeshua. É, na aula passada, eu disse que a introdução vai até o verso 15, e a partir de agora, ele já começa a entrar no primeiro assunto né, aqui dentro dessa carta. E eu resumi aqui praticamente as três primeiras aulas, né, esse comentário escrito que eu deixei na tela agora para vocês, e isso aqui é uma coisa muito interessante. Paulo, ele deixa muito claro que ele não se envergonha. Veja bem que a expressão aqui é eu não me envergonho do Messias, não. Ele disse que ele não se envergonha do Evangelho do Messias. E isso daqui é muito interessante, porque você pode dizer que não se envergonha de Jesus, né? de Yeshua, mas se envergonhar do evangelho dele. E quando o Senhor disse que nós não podemos nos envergonhar dele, né, da pessoa dele, você não tem como separar Yeshua do evangelho, ok? Lembrando que eu ensinei aqui que o evangelho não são é, os livros do Novo Testamento, tá? É, Mateus, Marcos, Lucas e João. É, nós né, demos esse nome a esses livros mas é boas novas que significa o evangelho, ou seja, é a reconciliação entre Deus e os pecadores, e isso é evangelho. E essa reconciliação, Deus ela proveu à humanidade através do seu filho, Yeshua. Então, quando dizemos evangelho do Messias, evangelho de Cristo, evangelho de Yeshua, né? evangelho de Jesus, tem que ficar claro que é ele sendo... É a pessoa central, ele sendo o objetivo central de toda a palavra de Deus. Mas, então, tem pessoas que dizem, não, não me envergonho, eu creio em Yeshua, né? mas, às vezes, se envergonha do evangelho. E é a expressão de Paulo aqui, ela não é à toa, quando ele diz que ele não se envergonha do evangelho. Lembrando da aula passada, quando eu mostrei para vocês o que significa é, servir a Deus em espírito. Então, se você desvincula Yeshua da palavra de Deus, e aqui lembrando que, para Paulo, para os demais apóstolos do primeiro século, a palavra de Deus era o Antigo Testamento, porque as cartas deles foram escritas muito posteriormente, eles não as escreveram com a intenção de formar um cânone sagrado, tá bom? Então, para ele, Sagradas Escrituras era o Primeiro Testamento. Então, se você desvincula Yeshua do Primeiro Testamento, que as pessoas chamam de velho, você corre o risco de negar o Senhor. Mesmo estando numa igreja, mesmo indo no culto toda semana, mesmo tendo uma camisa escrita, né? Te amo, Jesus, cantando canções, você corre o risco de estar negando ele. E eu vou explicar isso um pouquinho mais ao decorrer dessa aula. Mateus 10, 32 a 33, vai dizer o seguinte. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai, que estás nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai, que estás nos céus. Então, olha só que interessante. é O próprio Senhor deixa isso muito claro na passagem de Marcos, né, relatada para nós pelo apóstolo, de que quem o nega, ele também nega diante de Deus e dos anjos. Agora, nós temos que entender o que significa negar. Né? Dificilmente você vai pegar uma pessoa que é cristã, você vai pegar uma pessoa que é crente no Senhor, e ela vai falar, ah, não, eu não acredito. Então, é, o que significa negar, afinal de contas? E isso tem muito a ver com essa frase de Paulo, eu não me envergonho do Evangelho do Messias, das boas novas de Yeshua. E veja bem, ele explica o porquê que ele não se envergonha, né? E eu destaquei para vocês, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo expõe a razão do seu orgulho, ter experimentado no evangelho de Yeshua o poder de Deus, a salvação. E em tempos em que inúmeras bandeiras são levantadas, cada uma defendendo o seu orgulho, a igreja tem se envergonhado e ocultado cada vez mais a sua bandeira, a razão da sua existência, a salvação no Messias e Yeshua. E é esse ponto aqui que eu quero deixar uma pulguinha atrás da sua orelha. Literalmente. Por quê? Quando Paulo diz que não se envergonha, o que ele está querendo dizer? Olha, eu tenho orgulho do Evangelho do Messias. E hoje nós estamos é, num período da humanidade onde existem inúmeras causas sendo levantadas todos os dias. Inúmeros grupos é, se proclamando em seus direitos todos os dias Cada uma defende aí os seus quesitos, cada uma aí defende é, o seu orgulho, né? lutam pelo direito de existir e implantar as suas leis na sociedade, sejam elas bíblicas ou não, sejam elas naturais ou não, sejam elas corretas ou não, estão aí tentando implantar tudo aquilo que elas pensam. E aí que mora o perigo para nós, não do que eles tentam fazer, mas do que nós estamos deixando de fazer enquanto igreja no mundo. Porque se nós existimos, nós existimos por uma razão. E qual é a razão que nos leva a existir enquanto igreja, enquanto corpo do Messias, enquanto povo de Deus? A salvação em Yeshua. E muita gente tem ocultado cada vez mais essa salvação em Yeshua. Aí ah, as pessoas vão falar, não, eu falo que Yeshua é o meu único e suficiente salvador. O problema é que por muito tempo, nós ficamos apegados a, uma, a um conceito incompleto de confissão de fé. Confissão de fé não é só falar com a boca. Confissão de fé é viver com o corpo aquilo que se confessa com a boca. Então, não adianta você falar que é salvo no Messias com a sua boca, mas você não demonstra na sua vida cotidiana estando sozinho, estando no meio de outras pessoas, aquilo que a sua boca confessa. E aí, é, o conceito de salvação que eu dei aqui na primeira parte das cartas de Paulo é muito necessário. Muito necessário. Porque as pessoas... É, eu acho que hoje salvação perdeu muito o conceito. Por quê? É, muitos pensam o seguinte... Eu fui salvo. Ah, eu fui salvo da minha tristeza, eu fui salvo dos problemas que eu vivia, Deus me resgatou da vida difícil que eu, que, eu, que eu levei. Lógico que, quando Deus entra na nossa vida através do evangelho do seu filho, ele ajeita as coisas na nossa vida, na maioria das vezes. Mas salvação não tem a ver com é, Deus é, tirar a pessoa da vitimização da sua existência. Né? O que, que eu quero dizer com isso? Ah, você era um pobre, sofredor, miserável, que nada dava certo para você, e Deus teve compaixão de você e foi lá e trouxe você para Ele. Não é isso que é evangelho. Evangelho, independente se Deus melhora tudo na sua vida instantaneamente, aos poucos, ou né, você aceita Yeshua e, e morre em seguida, Deus ele vai resgatar você do seu pecado, ou seja, da sua vida errada. Então, salvação, em primeiríssimo, segundíssimo e ultíssimo lugar, tem a ver com Deus resgatando as pessoas de, de um estilo de vida que o desagrada, que vai contra as suas leis, que vai contra a sua verdade e a sua justiça. E aí, coloca nelas o Espírito Santo para que elas, então, é, passem a viver um novo estilo de vida, baseado na sua palavra, baseado na sua verdade. Isso é evangelho, isso é salvação. E esse conceito precisa ser resgatado. Porque o que tem de pessoas dizendo, ah, não, é, Cristo me resgatou. E aí, quando elas dizem isso, né, Cristo me resgatou, aí conta, às vezes, um grande testemunho como foi que Cristo os resgatou, só que aí elas usam isso para justificar o porquê continuou fazendo várias coisas. E vem aquela frase que está comum hoje, né? Jesus não se importa com isso. Jesus não se importa com aquilo. Ele quer o coração. Mas, meu amigo, meu amigo, o que significa que deixou querer o seu coração? Ele não é cardiologista, né? Para ficar estudando o seu coração. E não é uma coisa metafórica. Ah, ele montou uma casinha no meu coração... E aí agora eu sou uma pessoa zen, né? Tranquila. Não. Ele querer o seu coração significa. Esse aqui é uma analogia minha, tá? É, o coração é o que bombeia sangue para todo o corpo, não é verdade? E sabemos que sangue é vida na palavra. Então, eu, eu penso que quando Yeshua fala que quer o no nosso coração, o que que vai ser escrito no nosso coração, né? A, a lei de Deus, Jeremias 31, não é isso? Que eu ensinei semana passada. Então, quando ele quer o nosso coração, ele quer, ele quer colocar o reino no coração, a palavra no coração, para bombear, através do sangue, a palavra de Deus, a justiça, a verdade, para todo o meu corpo, para que este templo aqui agora glorifique a Deus da cabeça ao outro dos pés. É, isso é uma analogia minha que eu faço, mas para mim faz muito sentido. E, então, queridos... é. Você viver o evangelho, você estar no evangelho, você ter sido salvo, você foi salvo de uma vida errada para agora viver uma vida certa. E a vida certa não é o que o pastor A ou B ou eu penso. A vida certa é o que a palavra de Deus aponta. E isso é salvação. Então, quando Paulo fala aqui que ele não se envergonha do evangelho porque é poder de Deus para a salvação, ele está dizendo o seguinte... Eu não vivo mais a vida que eu achava ser correta. Eu Agora eu vivo o entendimento certo da palavra de Deus pela fé em Yeshua, pela fé no Filho de Deus. E ele não se envergonha de viver essa palavra. Então isso significa não se envergonhar do Evangelho. Isso significa você não se envergonhar do teu Senhor. Porque você pode falar que crê no Senhor, mas você defender aspectos sociais aspectos da vida cotidiana, contrário à palavra, usando o nome dele. Então, nesse momento, sinto muito para você, você está negando a pessoa, o evangelho do Messias. Você pode falar, como eu disse, do nome e negar a pessoa. Sabe um exemplo bíblico bem interessante que nós temos? O bezerro de ouro. Eu não separei ele aqui para ler, mas você pode ver aí em Êxodo, o bezerro de ouro é um caso clássico, onde o povo constrói o bezerro, e se você ler o texto com atenção, eles dizem assim, aqui está o seu Deus, Israel, que te tirou da terra do Egito, Fazemos, vamos fazer festa a Adonai. Eles chamam o bezerro de ouro de Adonai. Agora, vai ver o que Deus fala com Moisés vê se Deus recebe aquela adoração vê se Deus se sente homenageado com a construção do bezerro de ouro não, porque é idolatria então, apesar de terem dado o nome do bezerro de Adonai Adonai não se sentiu representado por aquela adoração e a rejeitou então não é porque você nomeia tudo que você faz de Jesus de Yeshua que tem o um aval dele Vai ter o aval dele se estiver em conformidade com a palavra dele e nisso daí aí você vai achar inúmeras coisas erradas dentro das igrejas nos dias de hoje é de festa a, a, a administrações a, a forma de pregar a, a, a louvores e tantas outras coisas então não se envergonhar do Senhor envolve não se envergonhar dos seus ensinos. E nós temos um texto bastante interessante aqui, ó, Lucas 9, 26, que é quase a mesma coisa de, Marco, é de Mateus 10, que nós lemos na tela anterior. Porém, Lucas aqui ele coloca uma palavra bem interessante. Olha só, por quê? Qualquer um que se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará também o filho do homem quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Olha só, todos que se envergonhar de mim, olha o que Yeshua está dizendo, e das minhas palavras. É, Para quem tem dúvida ainda por que, que um relato conta de um jeito, o outro conta do outro, você tem duas hipóteses aqui. Primeira, que Mateus foi ouvinte é, pessoal, direto de Yeshua. Lucas, ele relatou aquilo que ele pegou informações. Então, você sabe muito bem que, quando você dá um recado para uma pessoa que dá para outra, uma palavrinha ou outra do que você diz acaba mudando. Porém, contudo, entretanto, tudo a ver com o quanto que, se você ler o relato de Lucas e o relato de Mateus, é um pouco diferente. E aí você tem que lembrar que Yeshua deve ter dado os mesmos discursos inúmeras vezes, em lugares diferentes. Então, aqui ele pode ter simplesmente repetido um discurso em outro lugar com outras pessoas, daquilo que ele já tinha falado lá em Mateus. Tá bom? É, então, olha só, é interessante isso aqui que ele fala: quem se envergonhar de mim e das minhas palavras. Então, se envergonhar de Yeshua, não é só, é muito mais do que você falar que não acredita nele. Né, que você não acredita na existência dele, é você dizer também que não acredita no que ele falou e o que, que ele falou, o que, que ele ensinou. Ele mesmo diz a minha doutrina, lá em João, lembra? É, entre o capítulo 5 e o capítulo 8: a minha doutrina não é minha, e a palavra doutrina em grego é Didarê, Didarê é literalmente instrução. Qual que é a palavra hebraica para instrução, gente? Coloca aí na, na hashtag: aí. instrução é Torá. Instrução é lei. A palavra Torá, os livros de Moisés, não significa lei. Significa instrução. Palavra para lei, em hebraico, é da'at. É outra palavra. Só que é traduzido como lei. Né? Então, quando ele diz, é, a minha doutrina é, é a mesma daquele que me enviou, ele está dizendo, a minha instrução, a minha Torá, é a mesma daquele que me enviou. A minha lei é a lei do Pai. Então, quando ele diz, quem se envergonhar de mim das minhas palavras, ele quer dizer o quê? Quem se envergonhar da forma como eu os instruí a guardar a lei de Deus, eu também vou me envergonhar dessa pessoa. Então, eu coloquei aqui, ó, se envergonhar de Yeshua não é só negar a sua existência, mas também é omitir o testemunho do seu poder, o perdão dos pecados e o novo estilo de vida que ele propõe. Então, e aí eu quero ler com vocês esses textos. Vamos ler aqui 1 João, capítulo 3, verso 4, que vai ser um texto que eu vou ouvir e mexe ler aqui. E aí, deixa eu falar uma coisa. Eu recomendo, viu, essa versão de Bíblia aqui para vocês, ó. Almeida Corrigida, fiel, ACF. Por quê? Porque ela possui, é, nos textos, é, vamos dizer assim, polêmicos do Novo Testamento, em especial, a tradução correta do grego, como nesse texto que nós vamos ler agora. Algumas versões, talvez você tenha essa em casa, vai dizer assim, porque o pecado é a iniquidade, e a iniquidade é o pecado. Isso é um crime tradutório. Né? A tradução ao pé da letra tem nessa versão aqui de João Ferreira de Almeida. Ah, pastor, por que mudaram a tradução? Porque isso é trabalho de um homem, tá? não é trabalho de Deus. Eles não visam facilitar para você o entendimento. Eles querem, às vezes, ocultar de você textos, porque por eles não entenderem, eles precisam de mudar, para que você não entenda o óbvio. E qual que é o óbvio? Olha o que, que o texto diz. Qualquer que pratica o pecado também transgride a lei. Porque o pecado é a transgressão da lei. Que lei? A lei de Deus, a Torá. Então, o pecado é transgredir a Torá. Ok? E veja bem, é... iniquidade é a palavra grega anomia, e anomia é nomia, nomos, lei. A prefixo de negação. Então, é literalmente sem lei. A ausência de lei é pecado. Quem vive sem lei, peca. É isso, literalmente, que o texto quer dizer. Então, Yeshua, ele veio para nos salvar. E salvação é poder de Deus. Né? Ele veio nos salvar do quê? De uma vida sem Torá. De uma vida pecadora. Porque todos os pecados que cometemos, sem exceção, são contrários à lei de Moisés. Moisés, ele não instituiu a lei, não, gente. Moisés, eles apenas escreveu a lei que existiu desde sempre. A lei é eterna, como Deus é eterno, porque a lei de Deus expressa o que Deus é. A partir do momento que o homem cai no Éden, ele passa a experimentar a ausência de Deus, ele passa a experimentar a ausência de Torá. Por que, que ele não precisava de uma Bíblia para ler, para estudar? Porque a Torá fazia parte dele. Ele tinha uma natureza gloriosa. Ok? E assim será na volta de Yeshua. Por que, que nós não precisaremos mais de estudar a lei quando formos glorificados? Porque a Torá vai novamente estar dentro de nós, no nosso corpo glorificado, vai fazer parte do nosso DNA. E aí nós não teremos mais possibilidade de pecar. Porque Deus vai nos santificar para tudo sempre. Ok? Então Yeshua, ele nos deu o poder de viver agora em obediência à lei do eterno. Agora, olha a diferença, né? que é aí que vem sempre a grande confusão. Ele não colocou em nós poder para obedecer, para sermos salvos. Ele, após nos salvar, nos santificou. E é a mesma coisa, queridos. Você, vamos supor, um juiz vai lá e liberta um ex-traficante. Ele foi preso, pagou para os seus crimes, ficou o tempo lá, 20 anos preso. Só um exemplo aqui. E aí o juiz agora vai lá e liberta ele. Ele vai agora poder ser reinserido na sociedade. Aí ele vai sair da prisão e vai falar assim, olha, o juiz me libertou, teve misericórdia de mim, eu tinha 40 anos de pena, mas eu paguei só 20. Ah, e agora eu posso voltar para a sociedade. E não existe mais crime contra tráfico de drogas. Eu posso traficar as drogas agora porque o juiz entende o meu coração e me ama. Olha que absurdo. Claro que não. Se ele for pego, ele for pego traficando de novo, ele vai ser preso outra vez. Então, se Yeshua libertou você da ausência de Torá, então agora você pode viver sem Torá. Não faz sentido. Não faz sentido isso. Então é por isso que pessoas servem a Deus, né? e por causa da ignorância à lei, da forma errônea como são ensinados, por causa dessa separação, dessa teologia antinomista, antilei, você vê pessoas sofrendo, você vê pessoas engolfiadas em vários pecados, se, se amaldiçoando de novo todo dia, aí você vê igrejas se perdendo, cada um falando uma linguagem, uma diferente da outra, cada uma batendo cabeça, algumas andando um pouco melhores, mas ainda assim parece que falta alguma coisa. Falta o quê? Falta a lei, gente, falta a Torá. A multigraça forma de Deus nada tem a ver com Deus criar vários tipos de igreja para os vários tipos de pessoas. A multiforme a graça de Deus é que Deus alcança todo tipo de pessoa, o Evangelho serve para todos. Mas todos têm, olha só, tem que andar no mesmo caminho, existem vários caminhos. Porque as pessoas falam assim: o único caminho que leva a Deus é a Yeshua. Né? Quando diz assim: ó, Maomé não, não é salvação, é, é, Espiritismo não é salvação, idolatria não é salvação, é, é, islamismo não é salvação, o único caminho é a Yeshua. Beleza? Agora, você pode segmentar Yeshua, então? Yeshua é o único... É, olha só, ele é o único caminho no singular. Mas ele, dentro dele, tem várias ramificações, porque a multiforma, a graça de Deus conhece o nosso coração, e cada um de nós vai entender de uma maneira. Então, ele é um caminho só, mas com vários caminhos dentro dele. Em momento nenhum ele fala isso. Ele é um caminho único. Qual que é o caminho único que ele é? Fé. Fé que leva à obediência. O problema é que nós não concordamos no aspecto básico, que a Torá é a base de toda a Bíblia. É, 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 é dar desobediência a ela que Deus veio nos salvar. Gente, aqui mesmo em Romanos, você vai ver o que Paulo fala sobre o poder da Torá. Não vou adiantar, não, porque daqui a pouco vai chegar esse texto. Mas as pessoas se enganam redondamente do que foi Deus dando a Torá para o mundo. Porque, segundo a teologia normativa, né, vai dizer o quê? Que Deus deu a lei para fazer com que o povo não tivesse condição de obedecer toda a lei para apontar a necessidade de um salvador. O que aponta a necessidade do salvador não é uma lei difícil de obedecer, é a incapacidade das pessoas, por causa da sua natureza caída, de obedecer. Desde o Éden. Então, a Torá não foi dada para pesar a vida de Israel. A Torá foi dada para aliviar a vida de Israel, para fazer com que eles tivessem condição de andar em santidade e fé até a vinda do Messias. Porque, ainda que a lei mantivesse as pessoas no caminho correto, agradando a Deus, se elas a praticassem por fé, a morte só seria vencida com o Messias, com Yeshua. E é nessa confiança que morreram os patriarcas, é nessa confiança que morreu Noé, é nessa confiança que morreu o rei Davi. Ou seja, todos eles guardavam uma revelação de Torá cabível a eles, que né? Abraão não tinha toda a Torá, mas guardou as leis que estavam disponíveis a ele. Ou como é que ele deu o dízimo a Melquisedec? De onde que tirou da cabeça dele? Eu vou dar 10%. Da onde que tirou isso? Porque já existia um nível de revelação da Torá de Moisés. Naquela época. Então, Moisés, quando veio, Deus, então, revelou toda a Torá. Mas os patriarcas antes de Moisés guardaram... Como é que... Por que, que Judá foi punido por não guardar o levirato se Moisés ensinou o levirato 400 e poucos anos depois? Porque, na época de Judá, filho de Jacó, essa lei já estava liberada. E quem que ensinou essa lei para eles? Deus, pode não estar relatado aqui que Deus ditou essa lei, mas queridos, é só juntar um mais um que é igual a dois, então essas pessoas que guardaram pela fé em Deus, a Torá disponível para eles, morreram salvos, porém aguardando, né, que o poder para vencer a morte fosse manifestado. Eu expliquei semana passada sobre aquele exemplo da criogenia, lembra? Vanilla Sky. Assiste a aula passada que você vai entender. Então, Yeshua, ele vem para nos resgatar da anomia, da iniquidade, do pecado. E se pecado é a transgressão da lei, então como que eu fui salvo de transgredir a lei, mas agora eu posso andar em desobediência à lei? E as pessoas falam, Deus veio nos resgatar da lei. Opa, olha só o entendimento errado. Se pe... Como que Deus vai me resgatar daquilo que eu desobedeço? Não faz sentido, gente, é contraditório. Olha, Deus me salvou da lei. Mas, peraí, aí, o pecado é desobedecer a lei? Olha que coisa contraditória e lógica. Então, abra a sua cabeça. Você que talvez esteja ouvindo esse tipo de palavra pela primeira vez... Você não tem que acreditar em mim logo de cara, mas se você se agarrar nas suas bases teológicas erradas, sem pelo menos dobrar o seu joelho e falar, Senhor, eu estou sendo aqui agora confrontado, eu estou passando a aqui, o que, que é isso que esse homem está falando? Me ajuda o Espírito de Deus. Vai ficar difícil. Então ó, abra os ouvidos para ouvir um pouquinho, meu amigo. Então Exu, ele vem, vou repetir, estou sendo incisivo, para nos resgatar de um estilo de vida sem torar, sem lei. Aí aqui fica outro detalhe. Não tem como você guardar toda a lei de Deus, porque não é toda a lei de Deus que é aplicável a você. Eu já ensinei isso aqui tantas vezes né, na igreja, né? para quem nos acompanha há mais tempo. Yeshua não guardou toda a lei. Que isso, pastor? Não, ele não guardou. Pastor Laí até falou nesse último sábado agora né? sobre isso. Ele não guardou leis da, da, de purificação à mulher, porque não é mulher. Ele não guardou as leis concernentes a um pai, porque ele não era pai. Não, mas lá Isaías disse que ele é pai de eternidade. Sim, ele é pai de eternidade no sentido de que Deus é pai e ele representa Deus para nós. Mas ele não gerou um filho do seu ventre casando com uma mulher. Ele não guardou as leis da mulher depois de gerar um filho. Ele não guardou as leis do sacerdote porque ele, embora seja sacerdote para tudo sempre, aqui no seu ministério terreno, ele não foi um sacerdote da casa de Levi. Então ele guardou as leis cabíveis a ele. E assim somos nós também. Nós vamos guardar as leis cabíveis a nós. Toda lei você tira um princípio. Porque o Salmo 119, Davi, ele fala, em toda perfeição humana eu achei falha, mas a tu, os teus mandamentos né, são, é, in, in, são infinitos. Ou seja, a lei de Deus ela tem inúmeras aplicações. Agora, a literalidade do mandamento, nem todos têm como cumprir. ok? Na nossa cultura brasileira, por exemplo, ocidental, não existe poligamia. Você não pode estar com, casado com várias mulheres ao mesmo tempo. Você tem que estar casado com uma mulher. Então, a lei do levirato, por exemplo, não é aplicável hoje na nossa sociedade. Mas o princípio é. Em que sentido? Você vai cuidar da sua cunhada, você vai cuidar dos seus sobrinhos na falta dos seus irmãos. Esse princípio é aplicável. Claro que é. Quantas cunhadas ficam abandonadas por suas famílias, pelas famílias do seu marido, depois que, que o marido morre? Ou seja, a literalidade do levirato não foi aplicada. Mas olha como é que ela pode ser pega ali o mandamento e você, entendeu? Usar ele em benefício. Porque a lei de Deus é santa Tá bom? E veja, então, primeiro, salvação é poder de Deus. Pra quê? para te tirar do estilo de vida sem torar. E segundo, salvação é poder de Deus para fazer você andar, então, num novo estilo de vida. Oh, vamos, vamos, vamos raciocinar hein povo. Se eu andava sem lei, qual que é o novo estilo de vida que Deus vai me trazer para andar, então? E olha só, Olha o que diz em João 3,16 a 21, texto áureo na igreja, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz. E não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam, sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Gente, entenda esse texto? Yeshua veio para salvar. Salvar do pecado. Pecado é transgressão da lei. E aí, quem ama a treva não vem para a luz, por isso que você tem inúmeras pessoas dentro das igrejas hoje querendo excluir a lei de qualquer maneira, invalidar a lei de qualquer maneira. Por quê? Porque amam mais as trevas do que a luz. O que é amar a treva? Você ama o estilo de vida que o mundo, que o mundo se encontra. Por isso que está essa pregação relativista hoje. Por isso que esses pregadores moderninhos... Eu sou, me considero jovem, 41 anos, estou jovem ainda, né? Então, assim, é por isso que eu, eu, eu vejo esses jovens pregadores, ou até antigos pregadores também, tem muita gente caindo nessa falácia, Nesse negócio de não, é, não tem importância eu ver isso, não tem importância eu ouvir aquilo, não tem importância eu ir lá, não tem importância eu festejar isso, não tem importância eu vestir aquilo outro, não tem importância eu me relacionar antes do casamento, não tem, não tem nada, tem importância, porque Jesus quer o meu coração, mas isso, olha só, ele veio para salvar das trevas e Treva que não é simplesmente o diabo, não, querido. O diabo é muito mais do que um ser vermelho de chifrinho e cauda de, de, de triângulo e tridente na mão, que ele nem tem essa aparência, né? Lógico, mas ele é muito mais do que, entendeu? Um monstro que você visualiza com o pé de bode. O diabo ele representa também um estilo de vida que, Contraria Deus, como dizem Apocalipse, que eu ensinei nas nossas aulas, ele está com um vinho na mão para embriagar as nações com desobediência. Desobediência é o que? A lei. Então, Yeshua, olha só, qual que é a condenação? Entenda. Yeshua veio com luz, ele trouxe luz. O que, que é ele trazer luz? Primeiro, ele trouxe poder para a salvação. Toda desobediência, ele curou. E ele trouxe luz, ou seja, ele trouxe a forma certa de viver, mas as pessoas não quiseram mudar o seu estilo de vida. As pessoas querem estar na igreja, as pessoas querem falar que são servas de Deus, as pessoas querem falar que acreditam em Yeshua, mas não querem mudar a sua vida. E não é só a ovelha que faz isso errado, não, entende? Não é só o, o membro da igreja, não. Os líderes também. É muita gente em erro, Lógico que o Espírito de Deus, ele, às vezes, ele tira das pessoas o básico que Deus espera. Só que quem vive com o um básico, quanto mais a noite se aproxima, vai sofrer. E isso é a parábola das dez virgens. Nós temos aqui no nosso canal, inclusive, essa ministração sobre a parábola das dez virgens. Eu ensinei para vocês que quanto mais... Chega à noite, ou seja, quanto pior o mundo fica, mais óleo você precisa. E óleo não é o Espírito Santo, porque você não pode comprar Espírito Santo. Deus não deu o Espírito Santo sob medida, ele deu completo para todos nós. Óleo aqui é ensino, óleo aqui é prática da Torá. Então, Yeshua te resgatou dos pecados, né, que é viver um estilo de vida longe da lei de Deus, amanhã agora ele te propõe uma nova vida. Que nova vida? Ele te resgata você da desobediência e te coloca agora na obediência, mas segundo o que ele explicou, da forma como ele explicou. E aí, João 16 também é muito interessante nós lermos qual que é o novo estilo de vida que ele propõe: de 12 a 14, João 16, ainda tem muito que vos dizer, mas agora não podeis suportar. Mas, quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Ou seja, por que você tem condição agora de andar na luz, de andar em obediência ao Eterno, pela fé, obedecer à lei? Porque você ganhou o Espírito Santo. Isso é tão óbvio, né? O Espírito Santo não veio para a sua vida para você falar em língua, profetizar e ter sonho, não, tá? Isso são dons que ele pode distribuir. Aliás, e sonho nem é dom, tá? Sonho é. Deus pode falar com qualquer pessoa, não necessariamente a pessoa vai... Ela tem o dom de sonhar. Esquece isso, pelo amor de Deus. Existe o dom de interpretação, mas sonhar, Deus pode dar sonho para várias pessoas, e nem todo sonho é de Deus, o parênteses. Mas o Espírito Santo ele tem uma, uma missão primordial na sua vida, te santificar. E o que, que significa te santificar? Ele te dá poder, ele te dá condição de obedecer a Torá pela fé no seu salvador. Porque você foi salvo, você ganhou o Espírito Santo. E porque você ganhou o Espírito Santo, você pode andar no, no caminho que Exô propôs, de obediência. Obediência para o judeu, aquilo que ele conhecia, mas não praticava da forma correta. Para o gentio, obediência aquilo que ele nem nunca ouviu falar. É por isso que Atos 15 é necessário, porque aí, naquele concílio, o Espírito Santo faz o quê com o Tiago? Olha, dá esse mínimo aqui para eles. Não exige muito deles agora, não, porque eles não conhecem nada. Mas, pelo menos, isso aqui é o suficiente para eles começarem bem a caminhada deles. Agora, a maioria das igrejas não sabe nem ensinar quais são os quatro pecados básicos que um cristão tem que estar disposto a abrir mão para realmente dizer que acredita em Yeshua. Vocês sabem? Pois é, o básico da fé. Atos 15, né? Idolatria, comer sangue. Derramar sangue inocente e fornicação. Olha só, fornicação. Aí você pensa assim, mas o que é fornicação, afinal de contas? Você não tem Levítico, né? Para saber quais são as relações sexuais que Deus desaprova. Aí tem gente aí aprovando tudo. Complicado demais. Então, se envergonhar do evangelho, ok? Se envergonhar do evangelho, se envergonhar de Yeshua também significa você não praticar a palavra dele. E é por isso que eu disse que, nos dias de hoje, onde as pessoas estão defendendo o seu orgulho e a sua bandeira, nós não estamos. Quando eu digo nós, eu estou me incluindo o corpo da igreja. Se o corpo está doente, ainda que eu esteja fazendo a coisa certa, eu também estou doente com eles. Entendeu o que eu quero dizer? Pois é. Então, a igreja, no geral, não está tá defendendo a sua bandeira. Ou seja... Eu não posso esconder a salvação que Deus trouxe à minha vida. Eu tenho que deixar muito claro que o que é normal para todo mundo, para mim, não é normal, é pecado. E Deus me tirou desse pecado. Eu tenho que deixar isso claro. Mas quando o mundo vê cristãos celebrando, festejando... Como o mundo, as suas orgias... É que orgia entenda isso muito mais do que pecado sexual, tá? Os seus adultérios contra a palavra de Deus, você fazendo exatamente igual todo mundo faz, você está se envergonhando de Yeshua. Então, por que, que ele vai te afirmar naquele dia? Se você estava no meio do mundo fazendo o que todo mundo faz também. Ou seja, que salvação é essa, então, que você ganhou? Que você não faz a diferença... Você acha que a diferença é estar em cima do púlpito da igreja, cantando, pregando, entregando panfleto? Deus não precisa da gente para fazer isso, não. Você contrata os meninos aí que ficam no sinal aí das esquinas do Brasil inteiro e bota eles para panfletar. Vão panfletar muito melhor do que crente de igreja, se bobear. Isso também é uma coisa que devemos fazer. Todas essas coisas. Mas e a vida? E o estilo de vida? E aí Paulo ele diz, olha, o evangelho ele é primeiro para o judeu e também para o grego. Muitos estudiosos atestam que o tema central da carta aos romanos é a igualdade entre judeus e gentios no que é concernente à salvação. E ainda que este tópico seja, de fato, tratado ao longo da carta, Paulo faz uma colocação importantíssima nesse verso, Cuja interpretação comum nos meios cristãos é. Olha para mim um instante. É, realmente, uma das coisas que Paulo trata na carta é a igualdade de salvação entre judeus e gentios. Mas não do jeito que as pessoas pensam, tá? Só que quando é, as pessoas leem isso aqui, né? Primeiro judeu e também é, ao grego, né? Sabe o que, que as pessoas entendem? As pessoas entendem isso aqui, ó. Isso aqui que é ensinado nas igrejas. Deus precisou primeiro entregar o evangelho aos judeus para que fosse rejeitado. E assim pudesse formar a igreja cristã no mundo, o verdadeiro Israel espiritual de Deus. Isso é baseado em João 1, de 11 a 12, quando diz, né? Que ele veio para o que eram, eram seus, mas os seus o rejeitaram, e aí ele deu o poder para todos que crerem no seu nome de serem feitos filhos de Deus. Ah, João, quando ele está dizendo isso, ele não está dizendo que todo Israel rejeitou. Ele está dizendo que a maioria em Israel rejeitou. Mas se todo Israel tivesse rejeitado, essa carta de João não estaria sendo escrita, porque ele, João, é judeu. Ué. Então, como é que fica? Tirando Lucas, todos os apóstolos são judeus. Como é que fica, então? as pessoas pervertem as coisas de uma tal maneira, né? Mas você você ouve isso direta e indiretamente. Deus trouxe o evangelho primeiro para os judeus porque tinha que se cumprir as escrituras. Mais uma vez que Deus cumpriu, agora Deus não tem mais nenhum compromisso com eles e agora Deus formou a igreja cristã no mundo e nós somos o veros Israel. Nós somos o Israel espiritual de Deus. E essa expressão ela nem bíblica é. Israel de Deus é bíblico. Paulo fala isso. Mas, quando chegar na carta aos Gálatas, você vai ver direitinho o que significa. Agora, Israel espiritual? Acha para mim isso daí? Não tem, não, querido. Veros Israel, verdadeiro Israel. Mas é isso que as pessoas aprendem, é isso que as pessoas creem. E, olha, se você quer irritar um cristão... Né? Quando eu digo assim, lógico que você entende que eu estou falando da maioria... Você quer irritar um professor de teologia? Você quer irritar um professor de escola bíblica? Chega para ele, meu amado, chega para ela e começa a falar de Israel, do povo judeu. Ah, tira isso. Tira isso. Fica irritadão. Lá na igreja, né, quando nós cultuávamos na sexta-noite, recebendo o Shabbat, antes de ser sábado pela manhã, às vezes alguns irmãos em Cristo nos visitavam e eu pensava na minha inocência, né, na hora de orarmos para Israel, eu chamava aquele ministro para dar oportunidade para ele, ele orar para Israel, eu explicava antes, né, diante da igreja, para que ele pudesse, de repente, ali, ficar com aquela pulguinha atrás da orelha e ir para casa, olha, tem que orar para Israel, para Deus ir trabalhando, né? Ah, inocência minha. Chegava Deus, abençoe o seu povo Israel, mas nós somos o teu Israel, nós somos o verdadeiro Israel, nós também somos importantes. Ai, aí eu ficava assim, ah, Deus não entendeu. Nunca entende. Nunca entende. né? Porque a igreja está com isso entranhado dentro dela, sabe? E essa afirmação que eu coloquei aqui em laranja é o que as pessoas falam, ou não é? Vai dizer para mim que não é isso que você está acostumado a ouvir. Não exatamente com essas palavras, mas basicamente isso aí que você ouve. E isso é uma interpretação errada do que Paulo quis dizer com o primeiro do judeu e também do grego. Quando Paulo fala do primeiro do judeu, ele não está dizendo nesse sentido, não, que Deus entregou primeiro para os judeus só para cumprir profecia, mas agora é do grego, e grego aqui né, simboliza todas as nações, os gentios uma totalidade. Contudo, a colocação de Paulo, como se mostrará ao decorrer da carta, visava justamente frear tal interpretação. Afinal, a igreja possui um comprometimento profético com o povo judeu e precisa romper com a teologia da substituição e seus derivados. O que é a teologia da substituição? Isso que eu acabei de mostrar para vocês aí no comentário anterior, né, de que a igreja houvera os Israel. Ou seja, a igreja substituiu os judeus no povo, no, nos planos de Deus. Israel continua existindo, mas Israel é a igreja, o povo judeu já era. Né? É, só que não é, não é isso que Paulo quis dizer. Em Romanos 11, 18, Paulo ele é muito claro em dizer, olha, não se glorie contra os amos naturais. E se você se gloriar, lembre que é a raiz que sustenta você, não é você que sustenta a raiz. E as pessoas não entendem nada do que isso significa, a raiz é Jesus. Não, a raiz não é Jesus. E quando chegarmos lá no capítulo 11, você vai entender melhor, não vou antecipar agora. Mas essa parte do versículo é importante. Não se glorie sobre os ramos naturais. E aí, quando a igreja fala, eu sou o Israel o espiritual de Deus, o verdadeiro Israel, isso não é se gloriar? Paulo dá uma ordenança clara, mas as pessoas conseguem carinhosamente fazer o oposto do que ele falou. É impressionante. Agora, a igreja tem um compromisso profético com Israel. Você sabia disso? Deuteronômio. 32, vamos lá, canção de Moisés, não é isso? Deuteronômio 32, verso 21, olha só, as zelos me provocaram com aquilo que não é Deus, com as suas vaidades me provocaram a ira, portanto, eu os provocarei a zelos, zelos aqui é ciúme, né? Com o que não é povo, com nação louca, os despertarei a ira. Ou seja, você sabe, você sabe o que significa essa profecia? Povo que não é povo? Nação louca? A igreja é povo de Deus, mas em qual território nós habitamos? Porque um povo, para ser povo, precisa de ter terra, e nós não temos terra. Nação, para ser nação, precisa de uma bandeira, precisa né, de terra também, mas a igreja é uma nação celestial que está espalhada em toda a terra. E aí Deus quer provocar os judeus com ciúmes. Para quê que Deus quer provocar com ciúmes? Para eles se voltarem para Deus novamente, através da igreja. Porque somos um povo que não é povo. E somos nação louca, ou seja, no sentido de que nós não conhecíamos a Deus, nós não buscávamos a Deus. E aí Deus nos congregou em todo o mundo, mas para gerar ciúmes em Israel. Gerar ciúmes. Como que a gente gera ciúmes em Israel? Você acha que Israel, você acha que os judeus têm ciúme da igreja hoje? Com a igreja celebrando Natal, com a igreja celebrando Coelhinho da Páscoa, com a igreja celebrando é, Dia da Criança, né? porque é, é o Dia da Aparecida, mas aí todo mundo. Não, não, é, não, é o Dia da Criança. Não, não querido, é, é o Dia da Aparecida, é o a Dia da Criança foi colocado ali propositalmente. Mas, né, dia da criança, ela precisa do presentinho no dia 12, né? Ela precisa, ah, meu Deus, ela precisa, tadinha da criança, vamos dar um presentinho para ela. Enfim, com a igreja celebrando rave, com a igreja celebrando é, festa da colheita, que não tem nada a ver com as festas da colheita do Eterno. Gente, o povo judeu ri da igreja cristã no mundo, sabia disso. E, para quem não sabe, eles amam a igreja cristã, porque a igreja cristã gosta de ir lá em Israel e injetar dinheiro lá. Só por isso que eles tentam manter bom relacionamento. Isso é verdade, tá que eu estou falando. Nós vamos gerar ciúme em Israel, no povo judeu, para que eles voltem para Deus, quando eles verem a igreja guardando a lei pela fé, da forma cabível. Aí eles vão olhar, mas por que, que eles guardam lei? Por que, que eles fazem isso? Por que, que eles celebram essas festas bíblicas? Por que, que eles guardam sábado? Por quê? Aí é o momento que nós vamos dizer... Porque o Messias de vocês colocou a lei no nosso coração. E o judeu estudioso da palavra, ele falou: peraí, é isso que está profetizado. Isso vai colocar uma pulga atrás da orelha deles, tremenda. Só que quando eles olham para nós, o que, que eles veem? Não vem nada, porque cada igreja evangélica fala uma linguagem diferente cada um acredita na, na, da, do, ao, da sua forma e cada um institui o seu caminho, como eu disse no início da aula, né? segmenta Yeshua a, a sua própria visão. É muito complicado. Paulo, quando ele diz ao, primeiro ao judeu e também ao grego, ele não está aqui falando que foi dado ao judeu primeiro só para cumprir a palavra de Deus. É porque o judeu, ele é o primogênito de Deus entre as nações. Porque quando diz lá, é porque do Egito chamei meu primogênito, Mateus ele cita isso no Evangelho, mas você tem que ir lá em Oséias e ver que quando Deus fala essa frase, ele está se referindo a Israel. Ou seja, o Messias ele tem uma identificação perfeita com o seu povo. E quando Yeshua é apresentado no templo, você tem que lembrar o que, que o sacerdote falou. Está aqui a salvação para as nações e glória para Israel. Yeshua é aquele que traz glória para o povo judeu, não é aquele que destrói a importância do povo judeu, não, gente. Mas quando o judeu hoje ele olha para Jesus, o que, que, ele, que, que, ele, que, que ele pensa? Esse cara aí não é o Messias nada, porque ele anulou a lei de Deus, ele tirou de nós a primazia como povo escolhido, ele, <risos> ele nos substituiu, por pessoas do mundo todo e coisas desse tipo. Apresentam para um judeu um Messias que é contraditório a todas as profecias sobre o Messias. Não adianta você querer convencer os judeus que, ah, não, porque ele nasceu de uma virgem, aqui. Olha, ele entrou no jumentinho, tudo isso está profetizado. Beleza. Mas aí você anula os, os demais aspectos, os principais aspectos da missão do Messias. O Messias não deveria só vir da tribo de Judá, nascer em Belém, entrar em Jerusalém, no Jumentinho, e sofrer numa morte é, terrível. O Messias também teria que instaurar a lei no coração do judeu e de todas as nações, aproximar uma da outra. E Exô tenta fazer isso todos os dias, viu? Sem Luda, não. Só que os homens pervertem as coisas. E aí, talvez alguém pergunte: ah, mas se é assim, por que, é que ficamos dois mil anos enganados? Ninguém ficou dois mil anos enganado. Vocês podem ter ficado aí, aproximadamente 1.800 anos enganados. Porque os dois primeiros séculos, essa, essa forma que o pensamento está hoje, estava, tendo, estava tomando uma forma mais séria, mas ainda não estava totalmente instaurada como doutrina do jeito que é hoje. E eu sei do seguinte: tanto faz porque ficou aí. 1.800 anos, 2.000 anos nesse engano. O que me interessa é que Deus está me dando a oportunidade de sair desse engano hoje. E eu sempre respondo essa pergunta com o seguinte pensamento. Se você acha que Deus tem pressa para fazer alguma coisa, por que, que o primeiro filho de Adão não foi Yeshua? Pronto, matava o pecado ali, ó, logo de cara, já comprei a profecia para Eva e acabou. Não tinha nenhuma outra profecia ainda, que ele tinha que vir de tal povo fazer isso, fazer aquilo. Mas veja que Deus ele teve né, a paciência de esperar só quatro mil aninhos ali, aproximadamente, até Yeshua vir. Então, Deus não tem pressa para fazer nada, não. Ele faz no tempo dele. O que me interessa é que eu, hoje, recebi a oportunidade de conhecer a verdade e é minha escolha, vivo, viver ou não viver essa verdade. Ficar agarrado nos heróis da fé, né, das grandes e renomadas igrejas históricas, ou ficar agarrado no ensino apostólico de Paulo, corretamente. Cada um faça a sua escolha. Existe atualmente a variante moderna desta maligna teologia, que diz, os judeus têm promessas, são um povo escolhido, e realmente Deus irá cumpri-las, mas apenas na vinda de Cristo eles serão salvos, e até lá todas as riquezas espirituais pertencem somente à igreja. Eu e minha esposa nós fomos num congresso em Águas de Lindóia, de uma, de uma grande organização que tem aí no Brasil, achando né, que íamos ouvir coisas boas. Ah, que perda de tempo. E lá nós ouvimos coisa parecida com isso daí. Ó. Não. Por quê? Quando você começa a apresentar as profecias, é inegável que Deus não rejeita o seu povo. E aí a, a teologia do substão tomou uma nova forma. Tipo assim, não... Nós amamos o povo judeu. O povo judeu é escolhido por Deus. Quando Jesus voltar, eles vão ser salvos. Mas nós é que somos povo de Deus hoje espiritual. As riquezas do reino é nossa. Deles são só as promessas nessa terra, porque Deus é fiel à sua palavra. Isso é, isso é trocar galhos por bugalhos. Sabe? É, é, é você negar com palavra mais bonitinha exatamente a mesma coisa. Não... Deus tem promessa para Israel, Deus vai cumprir promessa, mas nós, nós é que temos é, relacionamento com Deus e as bênçãos espirituais. E o que, e o que é o, o judaísmo messiânico hoje? O que tem de gente fazendo um vídeo no YouTube? Judaísmo messiânico é de Deus. Olha, olha que absurdo é lógico que existem falsos judeus messiânicos como existe falso pastor e falso crente falsa igreja evangélica ou não existe mas olha que absurdo o ponto de, de, de teólogos grandes mestres da palavra ficarem cogitando se o um movimento de judeus messiânicos é de Deus, ou seja, judeus que estão aceitando Yeshua, né? Jesus como salvador não, vamos ver se isso aqui é de Deus porque isso não é bíblico meu, é, é, é no mínimo... É, dá para fazer um stand-up de três horas rindo só dessa frase. Como assim será que judaísmo messiano, que é bíblico, é de Deus, se é primeiro para o judeu, o judeu é o primeiro que tem que aceitar a Yeshua? Glória a Deus, porque existe judaísmo messiano hoje. Mas assim como a igreja está perdida, parte do judaísmo messiano também está. E você sabe por quê? que ambos estão perdidos? Porque a igreja precisa deles e eles precisam da igreja. Quando eles se encaixarem, aí a unidade da fé virá. Porque essa é a profecia de Deus. Temos que andar todos juntos. Porém, a verdade mutável das Escrituras é que Deus nunca rejeitou o seu povo, apesar de tudo o que fizeram, mas puniu todos dentre, os, dentre o povo que não se sujeitaram à sua vontade, Assim como fará naquele dia com todos os cristãos também. Jeremias 31, de 36 a 37. Leia aí na sua Bíblia aí em casa. Deus ele faz uma aliança. Sabe o que Deus diz? Se a minha aliança com o sol, com a lua, com as estrelas... Ou seja, enquanto existir o universo e o planeta Terra, Israel jamais deixará de ser meu povo. Apesar de tudo que eles fizeram. E aí você acha que o Yeshua está lá na cruz e diz assim... Pai, perdoa porque não sabe o que fazem. Você acha que o pai não ouviu essa oração? Aqueles nas gerações de toda a história de Israel que não se sujeitam a Deus... Deus pune. Agora, você acha que no dia do juízo o cristão vai ficar de fora? Olha Mateus 7, de 21 a 23. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhe direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Olha aí, 1 João 3,4 de novo, que eu já falei aqui nessa aula. Vós que viveis como se não existisse lei, vós que viveis sem torar, esse texto aqui, entenda isso, ele é muito mais aplicável à igreja do que à, à totalidade do, do povo judeu hoje. Porque Israel, na sua totalidade, ainda não aceitou Yeshua, apesar de ter já os judeus messiânicos. Agora, olha o tamanho da igreja. Compara o tamanho da igreja com o tamanho do povo de Israel espalhando em toda a terra. É imensamente maior. Quem chama Yeshua hoje de Senhor, Senhor, né, em grande maioria é a igreja. E o que, que ele Ele diz. Naquele dia, você vai falar para mim que fez isso, que fez aquilo, mas você não tinha vida com Deus. Olha só como é que é claro isso aqui. Vida com Deus não tem nada a ver com você ter cargo na igreja, com você distribuir cestas básicas na rua, é, agasalhar os pobres. Isso é dever dos salvos. Temos que fazer isso. Mas se você faz essas coisas e comete adultério, mente, é desonesto... É, zomba das coisas de Deus, festeja é, abominações a Deus. Se você tem uma vida sem Torá, e ó, sabe aquelas pessoas que nunca ouviram falar da lei de Deus como uma coisa boa, mas você olha assim, você vê santidade na vida da pessoa? Basta a gente sentar com a pessoa, ouvir como ela vive e procurar na Torá, que você vai ver que ela faz várias coisas que a lei determina. Por quê? Porque o Espírito Santo está nela. Só que ela não sabe, que ela guarda a lei. E isso, inclusive, vai ser tratado aqui no capítulo 1 de Romanos mesmo, mais para frente. Então, cuidado com essa teologia da substituição. E isso é importante, tá? É importante você saber o papel de Israel. Não é para dar glória para Israel, não. É porque essa é a verdade. E a verdade é importante você conhecer até mesmo para você entender qual é o seu relacionamento com a palavra. Jeremias 33, de 23 e 26. Isso aqui tem que ser falado. Isso aqui é importantíssimo. Veja essas palavras. E veio ainda a palavra de Adonai a Jeremias, dizendo, Porventura não tens visto o que este povo anda dizendo? As duas gerações que Adonai escolheu, agora as rejeitou. Ou seja, quando Israel estava dividido em duas tribos. Né? Tribos do, do norte, né? reino de Samaria, as dez tribos, chamada de Israel, e tribo do sul, Judá e Benjamim chamado de Judá. Todo Israel. Assim desprezam o meu povo, como se não foram como se não for mais uma nação diante deles. Assim diz Adonai, se a minha aliança com o dia e com a noite não permanecer, e eu não puser as ordenanças dos céus e da terra, também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi, meu servo, para que não tome da sua descendência os que dominem sobre a sua descendência de Abraão, Isaac e Jacó, porque removerei o seu cativeiro e apiedar-me-ei deles. Sabe o que significa essa profecia? Se o universo parar de existir, então, eu também vou rejeitar os judeus como meu povo e não vou colocar sobre eles um descendente de Davi que será rei deles. Ai, qual é o descendente de Davi que é rei para todos sempre? Salomão? Porque na época da profecia, Salomão já, já, já tinha passado muito tempo, inclusive. É o um Messias, gente. Olha o que Deus está falando. Não existe possibilidade de eu não salvar o meu povo e do meu filho, que vai vir, não ser rei sobre Israel. Aí pegam o rei de Israel, Yeshua, e transformam ele no rejeitador de Israel, no substituidor a Israel, no anulador de Israel. Aí você quer que judeu aceita Jesus como salvador. Não vai ouvir nunca com essa teologia barata aí, com essa afirmação mequetrefe. O povo de Israel é amado por Deus e é o povo escolhido. Aí você sabe qual que é o problema? Essa aqui, ó. A igreja, quando ouve sobre a primazia do povo de Israel, dos judeus, para com Deus, logo rebate dizendo: Deus não ama só os judeus, nós também somos importantes para Deus, para Ele. É ou não é assim? Infelizmente, os erros históricos da igreja incapacitaram de entender que o amor de Adonai pelos judeus em nada diminui seu amor e propósito com as nações. Bom, gente, porque Deus tem um amor especial pelos judeus, isso vai diminuir o amor de Deus pelo Brasil, pela Argentina, quando eu digo assim, eu digo nas pessoas desses países que se convertem ao Evangelho. Pela Europa, pela Ásia. Um um do amor de Deus derramado na minha vida é melhor que o amor de todas as pessoas do mundo junto. Porque ele é Deus. Só que Deus não me deu esse amor. Deus me deu seu amor perfeito em Yeshua. Agora, Israel tem primazia. Israel tem uma porção a mais. E daí? O amor de Deus, ele é perfeito para conosco. Isso não diminui nada, tudo que Yeshua fez por nós e faz por nós, o carinho que ele tem por nós. Mas Israel tem uma porção de primogênito diante de Deus. Por que, que Deus tem um propósito especial com esse povo, tem uma primazia com eles? Diminui o amor deles por você, meu amigo. O que uma coisa tem a ver com a outra? Sabe por que eu coloquei essa referência aí de João? Porque eu vou te mostrar que isso não é exclusividade de Israel, não. Deus, às vezes, tem uma preferência entre um e outro por, em questão de propósito. Olha só, lá no verso 20 a 22 do capítulo 21. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava. E que na ceia se recostaram também sobre o seu peito e disseram, Senhor, quem é que te há de trair? Vendo Pedro a este... Pedro tá falando, aqui está falando de João, Pedro, falando de João. Né? Aliás, João falando de Pedro, olhando para ele. Vendo Pedro a este, disse a Yeshua, Senhor, e deixe, que será? Disse-lhe Yeshua, se eu quero que ele fique até que venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Entende aqui o texto... Olha o que João está dizendo? Olha, o Pedro, quando ele me viu, né? E olha só como é que João se descreve. Quando João me viu, é, quando Pedro me viu, e eu sou aquele que Jesus amava, aquele que tinha uma intimidade maior com Yeshua, né? Pedro perguntou o que vai ser desse. E Jesus falou o seguinte: falou, olha, não te interessa, não. Me segue. Ou seja, Pedro, eu te amo. E você lembra o que tinha acabado de acontecer aqui? Yeshua tinha acabado de resgatar Pedro da pescaria, que Pedro, por ter negado, voltou para a velha vida. Yeshua foi lá, resgatou. Olha o amor, resgatou ele com todo o amor. Vem cá, teu chamado contigo. Só que aí Pedro olhou João, sabia que João era tratado de uma maneira mais especial, e ficou meio que um, um ciuminho. Não é esse aqui? Yeshua, olha a resposta de Yeshua aqui. O que te interessa isso? Foca no amor que eu tenho por você fica preocupado no amor que eu tenho por ele, não. E é isso que a igreja não entende em relação a Israel. Ó, oh, amigo, foca no que Deus fez de você. Você não tinha nada, você não era ninguém. Você não fazia nada que prestava. E olha tudo que Yeshua fez por você, enquanto igreja te fez povo de Deus. Agora, para que ciúme do povo de Israel? Você glorifica a Deus pela existência de Israel, porque a existência de Israel é a maior prova da fidelidade de Deus com a sua vida. sabia disso? Ah, a maior fidelidade é Yeshua, você blasfemou. Entenda o que eu quero dizer. Não seja criança. Fidelidade e salvação, lógico que é Yeshua. Mas como que você sabe que Yeshua nunca vai te abandonar? Quem não vai voltar atrás nas promessas dele. Porque assim como Deus não volta atrás na sua aliança com Israel, assim ele não vai voltar também com todo aquele que creu nele através do filho dele. Olha tudo que Israel já passou. Você acha que Israel deveria existir nos dias de hoje? Não deveria. Todas as nações que são espalhadas ou conquistadas, elas são assimiladas pelaqueles que os conquistou. E Israel foi removido da sua terra sem poder falar o seu idioma livremente, sem poder praticar a sua religião livremente, por quase dois mil anos. E, mesmo assim, está aí. Se isso não é prova de que Deus é fiel, não sei mais o que é prova de que Deus é fiel. Então, para com esse seu minho bobo, igreja, de Israel. Você é Pedro, entenda aqui na alusão que eu fiz com o João, você é Pedro, Israel é João, a quem Deus ama, no sentido de ter uma porção a mais. Mas depois de deixar resgatar Pedro ali daquela maneira, não é prova de amor, aí, em vez dele focar nesse amor, ficou olhando para João, e esse aqui. É igual a igreja. Em vez de olhar para si, nossa, olha, eu não era povo, eu não era ninguém, eu não buscava a Deus e Deus me achou. Ah, mas não, eu quero ser exclusivo, não quero aceitar esse povo aí, não. Ué, olha que bobeira. Olha que bobeira. Mas quando Pedro e João andaram juntos, na Porta Formosa, o paralítico andou. Entende? Quando a igreja entender que ela tem que andar junto com Israel, Israel entender que tem que andar junto com Pedro, aleluia. Ah, meu amigo, prepara os testemunhos, porque vai abalar a terra. Pedro e João têm que andar juntos. Ambos são amados por Deus. Mas Deus tem propósitos diferentes, em uma porção a mais para o outro. E isso é propósito de Deus. Glória a Deus por isso. Nem todo mundo na igreja louva, nem todo mundo na igreja pastor, nem todo mundo na igreja mexe no som. Cada um no seu quadrado. Paulo explica isso aqui em Romanos, inclusive. Em Romanos? Não, lá em Coríntios, né? Ele explica: olha, a cabeça não é pé, o pé não é a mão, e a mão não é aquela região usada para expelir as coisas. Mas ele fala: essas partes menos nobres não se sintam diminuídas porque ela também é importante. É tão claro, né? Só que essa teologia da substituição colocou um ranço na igreja. Eu odeio Israel. Não, o que é isso, pastor? Ódio é uma coisa que cristão não sente. Lógico que sente. Porque se você não quer aceitar o papel de Israel, biblicamente, por mais que você não consiga provar que é o contrário, a verdade é que você nutre ódio, ciúme. Uma coisa que você não deveria ter. O seu papel não é ter ciúme. O seu papel é viver a Torá pela fé no Messias e gerar ciúme. Ou seja... Não é cantar vantagem sobre eles, é estimulá-los à salvação. E você não estimula só Israel à salvação quando você vive a palavra com perfeição, não. Você estimula todas as pessoas do mundo, tá? E é por isso que andou negando Yeshua, como eu disse no início. Porque você está estimulando o mundo com o quê? Com o mesmo mundanismo que você vive, igual a eles. Voltando aqui para o texto principal agora, vamos acabar de ler o verso 17 a 19 porque neles se descobre a justiça de Deus de fé em fé como está escrito mas o justo viverá pela fé porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detém a verdade em injustiça por quanto que de Deus se pode conhecer neles se manifesta porque Deus lhes manifestou ainda que Paulo cite a igualdade de salvação entre gentios e judeus ao longo da carta este texto porém quando lido no contexto certo, fala da igualdade de punição que Deus trará sobre todas as pessoas, sejam elas judias ou, ju, é, judias ou gentias. E por isso todos precisam igualmente ouvir e crer no evangelho do Messias, Yeshua, sem se envergonhar. Oh, meus amados, é, uma vez que você faz texto sem contexto, né, aí vira tudo que vira porque é muito falado, né? porque o justo virá pela fé, que está escrito aí no verso né, 17. Só que o que isso quer dizer? Paulo cita as escrituras o tempo todo, mas nunca tirou nenhuma delas do contexto. E, por não fazer igual, a igreja erra em suas interpretações. É... Você tem que entender o que, que Paulo está querendo dizer aqui. Lá do... Olha lá do início da carta, o que, que Paulo vai falando. Olha... Eu fui chamado por Yeshua, que é filho de Deus, filho de Davi, segundo a carne, ou seja, né? ele cumpriu as profecias, ele morreu, ressuscitou, e Deus confirmou ele em poder e tal. Ó, eu vivo em espírito, né? na, na fé nele, ou seja, eu obedeço pela fé. Né? Eu não me envergonho de viver pela fé, eu não me envergonho do evangelho dele, que me salvou, que me colocou nos caminhos. Né? E aí agora ele vem dizendo... Porque Deus descobre, né, descobre a injustiça. Né, aliás, descobre a justiça. Ou seja, ele mostra o que é verdade. Ele mostra o que é bom de fé em fé. Ou seja, de prática em prática. De verdade em verdade. Né, como está escrito. Mas olha aqui. Como está escrito? Está escrito aonde? Porque Paulo ele não usa texto sem contexto, não. Ah, ele está falando isso para dizer que o justo vive pela fé e a lei acabou. Porque é isso que as pessoas falam, você sabe, né? Mas será que é isso? Olha só o que diz em Abacuque 2, de 2 a 5. Então Adonai me respondeu e disse, escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passar correndo, porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim e não enganará. Se tardar, espera-o, certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa. Não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Tanto mais que, por ser dado ao vinho e desleal, homem soberbo que não permanecerá, que alarga com o inferno a sua alma, e, e é como a morte que não se farta, e junta, e junta a si todas as nações e congrega a si todos os povos. Você tem que ler desde o capítulo 1, tá bom? De Abacuque, porque eu não tinha como ler que todo, capítulo 1 um e 2, ia ficar muito extenso. Mas essa profecia aqui é nada tem a ver viver por fé com a anulação da Torá, da lei de Deus. Mas que todos devem andar em retidão. Ou seja, obediência da fé. Pois o dia do juízo virá certamente, ainda que pareça demorar, sobre toda a terra, sobre os que pecaram contra Deus, sejam judeus ou gentios. Sabe o que que significa o justo viverá pela fé? Né? Tipo assim, a lei acabou... Tá? e eu é pela fé. Não é isso que Paulo está dizendo. A profecia lá de, de Abacuque diz o seguinte, olha, a fé está sumindo, a justiça está sumindo, é, a lei está tá, 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 tá escassa, e cada um está fazendo o que quer. E Deus ele vem falando contra Israel e contra as nações. E ele diz, o justo, porém, viverá pela fé. Ou seja, fica firme na obediência, porque vai vir o dia do juízo. Parece que está demorando, mas ele vai chegar. É isso que a profecia quer dizer, o justo viverá pela fé. Ou seja, o justo viverá de forma contrária ao que todo mundo está fazendo. Se está todo mundo aí andando sem lei, sem obediência, cada um andando para onde aponta o nariz, o justo não vai viver assim, porque vai vir o dia do juízo. Ele vai viver por fé, ou seja, fé em quê, gente? Fé aonde? Fé em Deus para obedecer. Voltando aqui o texto, olha, vê se não é isso que Paulo está dizendo agora. Eu não me envergonho do evangelho. O que é evangelho? Que, né? Eu expliquei. Né? Porque é poder de Deus. Ou seja, o evangelho é eu fui salvo para obedecer pela fé, porque Deus agora mostrou o que é justiça, mostrou o que realmente agrada a ele. Porque o justo viverá pela fé. Porque, ó, do céu se manifesta a ira de Deus. Entende o contexto? Quando Deus revela a salvação, ele também revela a ira, que vai vir juízo. Então, para que você não sofra o juízo, viva pela fé. Viva o evangelho. Não se envergonhe de uma vida é, de santidade. Né? Pela fé nesse filho de Davi, nesse filho de Deus, que te dá o Espírito. Entende lá do primeiro versículo até o 16 agora, o que, que Paulo está introduzindo, o que, que ele está querendo dizer aqui? O justo viverá pela fé é, é, é literalmente isso, queridos. Você vai viver de forma contrária. Você não vai se envergonhar do evangelho. Você vai ter um estilo de vida que agrada a Deus. Primeiro o judeu foi chamado a isso, mas agora também o grego. Entende? Não é tão difícil assim, não. Isso que significa o justo viverá pela fé. É isso que significa justo viverá pela fé, ou seja ele não vai ser igual a todo mundo por quê? porque virá o dia do juízo, se virar o dia do juízo virá também né, a, é, a confirmação da salvação, ou seja, aqueles que não vão passar pelo juízo de Deus e agora eu quero destacar essa parte final aí, o verso 19 porquanto que de Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus lhes manifestou a natureza aponta a existência de um criador mas assim como Israel cometeu idolatria consciente, também as nações, por ignorância. E tal informação é essencial para o entendimento de que todos aqueles que não ouviram a pregação do Evangelho também serão condenados. É, muitas pessoas têm muita dificuldade com isso, né? Ah, mas como é que Deus vai condenar quem nunca ouviu o Evangelho? Está aí a explicação simples de Paulo. A própria natureza todo dia prega que há um único Deus. Gente, agora vai a minha fé, pelo que está escrito. Eu acredito fielmente nisso. Todo aquele que contemplar a natureza começa a pensar sobre a origem de tamanha beleza, daquilo que ela está contemplando. E, nesse pensamento, vem a possibilidade de que alguém criou tudo isso. Mas a maioria das pessoas, em vez de se entregar àquele sentimento, àquela reflexão e cada vez mais fundo e o Espírito Santo conduzi-la a Deus, ela começa a praticar a idolatria, ela começa a ter outros pensamentos, ela começa a se entregar à naturalidade, à ciência, ela começa a se entregar a coisa nenhuma, tipo assim, ah, quero saber por que, que existe nada não, tanto faz. E por aí vai. E uma vez eu conheci um gari, sabe como é que ele se converteu em Yeshua? Ele estava na hora de intervalo dele, debaixo de uma árvore almoçando, ele viu os passarinhos cantando num galho, e, ao fundo, aquele céu azul, um dia muito bonito. Ele disse que, ele, olhando aquilo ali, ele pensou assim, tem que existir um Deus. E, de noite, ele correu para a igreja da, 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 da mulher dele. Ah, olha só, é o que Paulo falou, isso é perfeito. Então, em todo mundo, todo dia Deus prega sobre a sua existência. O problema é que as pessoas, elas, é, elas não creem na sua existência. Entende isso? Elas não creem na sua existência. Então, veja que perfeição em todo mundo. Se alguém realmente admirar a criação, a existência do mundo, Deus a incomoda para que olhe para ele. Mas as pessoas não querem. E, olha, se as pessoas que não ouvem o evangelho não forem condenadas... Não há necessidade de pregação do evangelho. E é isso que as igrejas inclusivas falam. Que todo mundo foi salvo, mas que, quando Deus né, mandar Jesus de volta, aí que todo mundo vai obedecer, porque agora Jesus já morreu para todo mundo. Então, ainda que a pessoa seja muito pecador, ela é imperfeita e tal... Então, Deus entende. E aqueles que conseguem começar a andar um pouquinho com Deus, obedecendo uma coisinha com uma coisinha ali, elas estão recebendo uma oportunidade, mas ela não, não, é, não é melhor do que aquele outro lá, que está fazendo aquele tanto lá. né? E o outro também está salvo. E, sabe, você tem que entender a urgência da salvação. Quem não ouve o Evangelho vai ser condenado. Por quê? Porque o mundo prega sobre a existência de Deus Todo dia. Todo dia. Só que as pessoas não dão um ouvido. E o poder de Deus é assim. Então, se alguém, qualquer ilha deserta, começar. A... Pô, tem um Criador, tem alguém que criou isso. Mas sem se, sabe, se contaminar, sem se deixar levar para a idolatria. E ele querer instituir quem é Deus, vamos dizer assim. E for alimentando aquele desejo, aquele desejo. Eu não sei como. Deus vai fazer ele entender que existe um Filho de Deus. E ele vai ser salvo. E quantos testemunhos nós conhecemos? Quantos testemunhos nós ouvimos por aí, não é? De pessoas que tiveram um encontro com o Jesus, sem ninguém pregar o evangelho para elas? Por quê? Porque, com certeza, a pessoa foi pega num momento desse. E, assim, o que está escrito é o que está escrito. As pessoas, principalmente os ímpios, né? os pecadores que falam assim, ah, Deus não é justo. que não é justo o quê? Justo, é, o que não é justo é a humanidade ter abandonado a Deus depois da Torre de Babel. Isso é que não é justo. As pessoas que falam isso, elas só estão justificando a si mesmas. Elas estão elas nem aí para quem mora do outro lado do planeta. Entendeu? Ah, que essas pessoas que falam assim, é porque você fica dando dinheiro para a igreja e o outro lá está passando fome, você acha que ela tira do dinheiro dela e vai lá dar, 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 dar comida para alguém? Vai nada ela usa esse argumento aí para se justificar. Como é que você tira o foco de você? Você aponta uma grande causa. Entendeu? É assim que funciona. Você apoia uma grande causa, você se dedica a uma, a uma grande luta, mas aí você mesmo vai, vai ficando de fora. E assim muito crente faz também. Não, olha o que eu faço na igreja, olha o que eu faço isso, olha o que eu faço aquilo. Mas aí tira o foco de si mesmo naquilo que precisa de aperfeiçoar. Apesar da alegação de injustiça que o mundo professa ter feito, deixa eu tele de novo, apesar da alegação de injustiça que o mundo professa por este fato, a verdade, segundo Paulo, é que Deus deu pistas à humanidade para que este pudesse encontrá-lo, mas ela preferiu cometer idolatria. Tá Está vendo? O mundo fala que Deus é injusto. Que Deus vai condenar pessoas. Quer dizer, Deus deu uma... É, eu já vi um grupo de comédia falando nisso. Não, porque Deus mandou salvação numa, numa tribuzinha falando de ser feminino a Israel, lá no meio do Oriente Médio, que ninguém conhece, e aí o cidadão lá nas Filipinas vai ser condenado. É, e quer que eu acredita no Deus desse. Mas Paulo, ele, ele dá a dica aqui de forma muito simples. A natureza... Prega sobre Deus, porque Deus faz isso. E lá no Salmo 53, verso de 1 a 3, olha só o que diz. Disse o Néstimo no seu coração, não há Deus. Tem-se corrompido e cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia alguém que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. E não há quem faça o bem, não, nem sequer um. Ou seja, ué, por que, que Deus dos céus olha para a terra, ó, na época do rei Davi, buscando quem busca a é Deus? Se ninguém tinha ouvido o evangelho, as nações estavam distantes de Israel. Porque a natureza prega sobre Deus todo santo dia. E todos se desviam todo santo dia. Então, temos que pregar o Evangelho. Temos que pregar o Evangelho. E o Evangelho é solução, não é problema na vida das pessoas, não. Então, se você tinha dúvida ainda sobre essa questão, não há por que ter dúvida nisso. Deus vai condenar quem não crê em Yeshua. Ouvindo ou não o Evangelho, ouvindo essa pregação. Por quê? Porque se admirasse a criação, e se entregasse a essa admiração sincera, chegaria até a consciência de Deus. Só que aqueles que, às vezes, que fazem isso, são levados pela corrupção da sua própria carne, se desviam em idolatrias. E idolatria aqui não é só uma imagem, idolatria aqui pode ser o próprio conhecimento. Ou não é o que muitos cientistas cometem idolatria, pelo seu próprio conhecimento, pelo seu próprio saber, e assim rejeitam a existência de um Deus. Conclusão da aula de hoje. Primeiro. Deus levantou a igreja com pessoas de todas as nações, não para tirar, para tirar o lugar dos judeus, mas para desfrutar da salvação em Yeshua e do reino, junto ao povo de Israel. Efésios 3,6. 6. Leia aí. Porque foram feitos coparticipantes de Israel e das suas bênçãos, não substituidores de Israel. Então, primeira lição da aula de hoje. Quem é o povo de Deus? Judeus? Ou a igreja? Ambos. A igreja ela é uma extensão do povo de Israel. Ela não é substituta do povo. Segunda coisa que aprendemos hoje. A igreja possui uma responsabilidade profética perante o povo judeu. E, enquanto não se reconectar com as suas raízes bíblicas judaicas da fé, não irá cumprir este chamado e emular a Israel à salvação em Yeshua, o Messias. Então, a igreja tem uma responsabilidade. Nós temos, como corpo de Cristo, de viver uma vida plena diante da presença de Deus, o verdadeiro evangelho, obediência à lei, né, pela fé no Salvador, para emular a Israel a salvação, para chamar eles de volta para os caminhos aqueles que ainda não se converteram, a nação como um todo. É o nosso papel profético, está lá em Deuteronômio 32. Né? Eu li para vocês, nós temos que fazer isso. Terceiro. Paulo, ao, ao citar Abacuque 2 não estava anulando a Torá, a lei na vida dos cristãos em Roma, mas ensinando que, assim como a salvação é igual para todos os judeus e gentios, também a condenação e é o um juízo vindouro. Então, o justo viverá pela fé não é a anulação da lei, não. viu? O justo vive pela fé, não vive pela lei. Não é isso. É justamente o oposto. O justo ele, ele continua guardando a lei pela fé porque ele sabe que virá um juízo sobre toda a terra por causa de todas as iniquidades. Né, todas as ausências de lei, todos os pecados que comete. Então, é, o texto ali, ele, Paulo está dizendo, olha, salvação é igual para judeu, é igual para o né? todo mundo precisa de ser salvo, mas também todo mundo precisa de vigiar, porque a condenação virá. Essa é a citação dele. Por isso que ele segue dizendo no verso 19, que vai né, a injustiça de Deus, né, a justiça não, a, a ira de Deus virá. Então entenda o contexto. Tá bom? Quando ele cita Baku, que Deus não usava. Paulo não usava texto sem contexto, não. Quarta coisa que aprendemos na aula de hoje. A ignorância não será aceita como desculpa para a isenção do pecado. Pois Deus, em sua infinita misericórdia, concedeu um meios por meio da sua criação para que todos os povos, sem exceção, pudessem encontrá-lo. Então, se você ouve aí que por. Ah, não, está na ignorância, Deus. Não vai condenar, Deus não vai isso, Deus não vai aquilo. Desculpa, não é o que a Bíblia ensina, não. E as pessoas são muito covardes para responder certos quesitos, né? Aí vem, não? Aí, aí nasce coisas do tipo soberania de Deus. Não, tá vendo? Por isso que a soberania de Deus, em que sentido? Porque tá, você tem que aceitar que Deus predestina, que Deus criou para ser condenado, senão, como explicar a condenação daquele que não ouviu o Evangelho? Não é nada a ver isso. Paulo ele explica de uma forma tão simples, né? vai ser condenado, porque rejeita todo dia o toque de Deus através da existência da sua própria vida. Simples assim. E o que, quinto que aprendemos nessa aula, Paulo deixa claro que todos precisam se orgulhar do Evangelho, pois esta é a razão, a razão da vinda de Yeshua, filho de Davi, filho de Deus. Salvar. Então, queridos, temos que crer no Evangelho temos que não nos envergonharmos do evangelho e não nos envergonharmos de Yeshua, né? De Jesus. Isso, como eu ensinei, tem a ver com você então viver viver como um salvo em obediência da fé. Tá bom? Abacuque 1, 2 e 3. Leia que você vai entender perfeitamente o justo viverá pela fé, mas eu já expliquei aqui muito bem. Só rever essa aula aí algumas vezes. Amém? E esta foi a nossa aula de hoje.